0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Und schon sind wir im vierten Teil der Miniserie zu Online-Formaten gelandet. Ganz herzlich willkommen! Nach der Übersichtsfolge hatten wir ja zuerst auf das Thema Online-Kurse als Format geschaut. In der letzten Folge letzte Woche ging es dann um die Themen Online-Beratung bzw. Online-Coaching. Und in dieser Woche geht es um das Thema der Mitgliederbereiche als mögliches Online-Format. Ziel wie immer auch, dass du am Ende der Folge für dich eine Idee hast zu sagen, ja, das ist ein passendes Online-Format für mich, für meine Kunden und für mein Angebot. Oder vielleicht auch zu sagen, ah nee, passt nicht so ganz. Du kannst natürlich die Folge auch wieder nachlesen bzw. einen Artikel dazu lesen und da sind natürlich dann auch alle Tools wieder verlinkt, die ich anspreche in der Folge. Also keine Sorge, du musst dir das nicht alles merken, sondern kannst da einfach nochmal nachlesen. Die vorangegangenen Folgen, die werden natürlich auch wieder mit in den Journals verlinkt. Auch da gerne nochmal reinhören, wenn du die noch nicht gehört hast, dass du dann nachher einfach einen Eindruck von vielen verschiedenen Online-Formaten hast, um eben für dich sagen zu können, was davon vielleicht für dich passt und gerne natürlich auch abgewandelt, so dass es für dich optimal passt. Ich habe bei den verschiedenen Online-Formaten die rausgesucht, die aus meiner Sicht eben am relevantesten für Unternehmenstrainer sind und dazu gehört ganz klar auch das Thema der Mitgliederbereiche. Wie immer erfolgt die Strukturierung der Folge in die Themen, was ist das überhaupt? Was gibt es für Varianten? Wann ist das Format geeignet? Wie sieht's aus mit Skalierbarkeit und Aufwand? Was für sinnvolle Tools sind denkbar? Was können die ersten Schritte sein? Und auch hier nochmal ein paar Tipps von meiner Seite zum Abschluss. Mitgliederbereiche, was ist das überhaupt? Grundsätzlich ist ein Mitgliederbereich für mich eine Plattform, auf der du deinen Teilnehmern dann Material zur Verfügung stellst. Sehr häufig ist in den Mitgliederbereichen auch eine Möglichkeit zum Austausch untereinander und mit dir integriert und oder in vielen Fällen wird das Ganze auch mit Live-Calls kombiniert, dass es eben auch diesen ganz direkten Live-Austausch noch geben kann. Wenn das mit integriert ist, dann ist häufig das Thema Community-Gedanke auch ein starker Aspekt davon. Grundsätzlich sind die Inhalte in allen Medienformaten denkbar, also schriftlich, Audio, Video, auch Kombination davon wieder. Wenn du dazu nochmal was nachhören möchtest, dann meine Empfehlung, dass du in die Folge zu dem Format der Online-Kurse nochmal reingehst, weil ich da einfach noch konkreter über die verschiedenen Medienformate gesprochen habe. Von den Varianten her habe ich schon in den letzten Jahren jetzt ganz verschiedene Sachen kennengelernt von Programmen, Mitgliedsprogrammen mit fixen Laufzeiten, also zum Beispiel über sechs oder zwölf Monate. Aber ich kenne auch verschiedene Varianten, wo man sozusagen ja Hop-on, Hop-off, also jederzeit reingehen kann und dann aber auch nach einem Monat zum Beispiel wieder kündigen kann. Es gibt manchmal Formate, da sind die Inhalte von Anfang an alle da, ich kann auf alles zugreifen. Das ist häufig dann der Fall, wenn dieser Mitgliederbereich einfach zum Beispiel im Laufe der Zeit gewachsen ist. Das ist nämlich die andere Variante, dass dann nach und nach Inhalte ergänzt werden. Und ich kenne ein Beispiel, dass es zum Beispiel monatlich, dass da neue Inhalte dazukommen. In dem anderen Beispiel ist es sogar wöchentlich. Aber da ist auch prinzipiell jede Variation denkbar, wie gesagt, von es ist alles schon da bis hinzu, es wird regelmäßig und ständig ergänzt. Bei den Mitgliederbereichen, die ich aktuell kenne, ist es meistens so, dass entweder die Inhalte im Fokus stehen, da sind dann Elemente zum Austausch manchmal nur sehr eingeschränkt vorhanden, oder ich kenne auch Beispiele, wo einfach dieser Community-Aspekt im Fokus steht. Also da gibt es auch Inhalte, die zur Verfügung gestellt werden, das ja, aber Dieser gemeinsame Austausch, dieses sich über die Themen auszutauschen, Input dazu zu bekommen, Feedback zu bekommen, gewisse Inhalte und Dinge gemeinsam umzusetzen, hat da dann einfach einen viel höheren Stellenwert. Wenn es eine kleine Gruppe ist, dann kann es auch Sinn machen, das Ganze zum Beispiel eher als eine Mastermind-Gruppe aufzubauen, wenn es eben weniger Teilnehmer sind Und es dann einen intensiveren, persönlicheren Austausch gibt, dann ist auch das zum Beispiel denkbar. Da ist wirklich der Fokus dann auch stark auf Mindset-Themen, auf dem Community-Gedanken. Aber das sind einfach so grundsätzliche Ausrichtungen, verschiedene, die denkbar sind. Und was natürlich auch darauf ankommt, jetzt was dein Thema ist, mit welchen Teilnehmern du da arbeiten möchtest, was für dich das Ziel von dem Mitgliederbereich sein soll den Fokus dann zum Beispiel mehr auf das Inhaltliche oder gegebenenfalls eben mehr auch auf den Community-Gedanken zu legen. Das Format ist aus meiner Sicht dann geeignet, wenn es sich um große, komplexe Themen handelt, die sich gut in viele kleine Unterthemen unterteilen lassen. Das Format ist dann aus meiner Sicht auch gut geeignet, wenn eben dieser Community-Aspekt, also Unterstützung gegenseitiger Austausch wichtig ist und es ist auch wieder eine sehr spannende Form für ein Gruppenangebot, wo du eben mit einem Angebot sehr, sehr viele Menschen erreichen kannst. Und da sind wir nämlich auch gleich schon beim nächsten Thema, Thema Skalierbarkeit und Aufwand. Skalierbarkeit, also inwieweit kannst du einmal entwickeln und es dann beliebig oft verwenden, ist ähnlich wie beim Thema der Online-Kurse kann die Skalierbarkeit sehr hoch sein und zwar dann, wenn die Inhalte dann mal fertig sind und dann auch, wenn du ein Thema hast, wo sich einfach nicht ständig sehr, sehr viel ändert. Also zum Beispiel bei bei allen technischen Themen ist es ja doch so, es gibt häufig Aktualisierungen, es muss viel angepasst werden, da kannst du auch mit einer schönen Skalierbarkeit arbeiten Aber meistens nur über einen gewissen Zeitraum, weil du da sehr stark darauf achten solltest, dass die Unterlagen wirklich aktuell sind und du dann häufiger mal Dinge neu erstellen musst. Also sehr hohe Skalierbarkeit prinzipiell möglich. Je geringere Skalierbarkeit möglich, je höher zum einen die persönliche Betreuung durch dich ist, je stärker oder je höher die Frequenz auch ist, mit der du neue Inhalte zur Verfügung stellst, Und natürlich geringer, wie gerade schon angesprochen, wenn du Themen hast, die sich einfach sehr schnell ändern, sehr schnell angepasst werden sollten. Dann ist die auch entsprechend kleiner. Ansonsten ist es ein Format, wo du sehr gut mit sehr hoher Skalierbarkeit, wenn du willst, auch mit einer sehr hohen Teilnehmeranzahl gut arbeiten kannst. Der Aufwand zur Erstellung ist erstmal natürlich ganz schön hoch, wenn du einen starken Fokus auf die inhaltlichen Aspekte legst, bis einfach so eine gewisse Basis an Inhalten vorhanden ist. Das ist ein Stück weit vergleichbar mit dem Online-Kurs vom Aufwand her erstmal, bis das alles soweit steht. Wobei du dann natürlich, wenn du zum Beispiel sagst, du gibst monatlich neue Inhalte rein, Hält sich das dann in Grenzen, wenn du einmal im Monat da was Neues erstellst? Es macht aber aus meiner Sicht schon durchaus Sinn, dass du erstmal eine gewisse Grundlage, eine gewisse Basis geschaffen hast für die Teilnehmer, für die ersten Teilnehmer auch. Und dass es eben nicht so ist, dass die Teilnehmer zum Beispiel nur ein oder zwei Inputs da drin haben und dann erstmal einen Monat wieder warten müssen, bis was Neues kommt. Also so eine gewisse Grundlagenbasis ist meine Empfehlung vorab zu erstellen. Wenn die aber soweit steht dann macht es auch durchaus Sinn, dass du die Teilnehmer mit einbeziehst und fragst zum Beispiel, was sie für Wünsche haben oder was für Themen noch wichtig und relevant für sie sind. Bezüglich des Aufwands und der Skalierbarkeit ist auch ganz schön bei Mitgliederbereichen, dass sich, wenn du am Anfang die Teilnehmer gut aktiviert hast, dass die sich eben auch gegenseitig damit einbringen, gegenseitig Feedback geben, dass sie dann natürlich auch einen Teil des Aufwandes, zum Beispiel die Beantwortung von Fragen etc. mit abnehmen. Und ganz schön ist es auch immer in Mitgliederbereichen, wo dann zum Beispiel die einen Mitglieder ganz neu dazugekommen sind, die anderen dann schon vielleicht seit mehreren Monaten oder noch länger dabei sind und dann einfach schon viele Fragen super beantworten können. Also das musst du gar nicht mehr unbedingt machen, aber wichtig ist aus meiner Sicht einfach, dass du vorab kommunizierst, auch wie aktiv du da selber bist und dass du im Blick behältst, wenn es eben notwendig ist, dass du da deinen Input mit reingibst. Das heißt, wie auch beim Thema Online-Kurse, sehr unterschiedliche Varianten der Skalierbarkeit denkbar, von extrem hoher Skalierbarkeit bis zu deutlich geringerer Skalierbarkeit. Von den Tools her und vom Aufsetzen her kenne ich überwiegend zwei Varianten. Die erste Variante ist, dass du zum Beispiel auch auf deiner eigenen Seite, wenn die WordPress basiert ist, funktioniert es sehr leicht, einen mit DigiMember geschützten Mitgliederbereich aufbaust und dann entweder direkt auf der Seite über ein Forum oder gegebenenfalls auch über eine Facebook-Gruppe ergänzt, dann zum Austausch, zum... Fragen beantworten für gegenseitiges Feedback. Also das ist so die eine Variante. Das funktioniert dann sehr gut, wenn du Teilnehmer hast, die großteils bei Facebook auch aktiv sind, beziehungsweise wenn es um Unternehmenskonzepte geht, so müssen die Teilnehmer dann natürlich die Möglichkeit haben, auch zum Beispiel, wenn die von der Arbeit aus da an dem Programm arbeiten können sollen, dass die eben auf Facebook zum Beispiel Zugriff haben müssen. Sonst wird das schwierig. Sonst könnte eine Variante sein als Tool, das Tool at Modo. Das ist eine Art internes Facebook, was von vielen Unternehmen gerne genutzt wird, was aber eben nur intern abläuft. Auch das Tool werde ich auf alle Fälle in den Show Notes mit verlinken. Also das ist eben so die eine Variante. Die andere Variante, die gerade im letzten Jahr sehr stark zugenommen hat, ist eine bezahlte Facebook Gruppe, die dann die Basis für den Mitgliederbereich bietet. Das macht auch dann wieder Sinn bzw. Voraussetzung, da ist für mich dann eben auch wieder, dass die Teilnehmer überwiegend bei Facebook sind oder sich da dann einen Account holen. Alternativ könnte sonst da auch wieder Edmodo eine geeignete Variante sein. Es ist gut zum schnellen Austausch, aber Aus meiner Sicht, wenn es rein zum Beispiel über eine bezahlte Facebook-Gruppe geht, wird dann im Laufe der Zeit, wenn du viel an Medien und Material zur Verfügung stellst, wird es leicht unübersichtlich. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch Medien da hochzuladen. Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel in einem fixierten Beitrag dann auf die verschiedenen Inhalte zu verlinken. Ich persönlich finde es, ehrlich gesagt, sehr eingeschränkt übersichtlich dann irgendwann. Deswegen da auch schon mal mein Tipp oder meine Empfehlung, dass du irgendwo eine Basis hast, wo alle Inhalte gesammelt, optimalerweise auch strukturiert, auch mit Suchfunktion liegen hast. jetzt Stell dir mal vor, du machst da ein Angebot, wo du vielleicht sogar jede Woche neue Inhalte reingibst hättest dann nach einem Jahr schon in der Regel ja über 50 Inhalte da irgendwo drin. Und ja, also es braucht nicht erst 50 Inhalte, bis es unübersichtlich wird. Das kann schon vorher passieren. Aber so ein Mitgliederbereich lebt neben dem Community-Aspekt aus meiner Sicht eben auch, dass er wirklich hilfreich ist, dass er die Inhalte gut strukturiert zur Verfügung stellt. Und deswegen meine Empfehlung, dass du wirklich irgendwo eine Basis hast, wo alle Inhalte liegen. Wenn du jetzt für dich sagst, ja, So ein Mitgliederbereich ist was, was ich mir als Online-Format gut vorstellen kann. Dann die ersten Schritte, die ich dir empfehle, ist erstmal zu überlegen, wie die Ausrichtung sein soll. Das heißt, sollen bei dir die inhaltlichen Aspekte im Fokus stehen? Ist es eher der Community-Aspekt? Also was macht für dein Thema und deine Zielgruppe da wirklich Sinn? Dann zu überlegen, wieder bezogen auch auf die Zielgruppe und das Thema, welche Struktur und welche Tools du einsetzen möchtest. Und dann kannst du schon an die Planung und Umsetzung der ersten Inhalte gehen. Also es ist prinzipiell relativ schnell umsetzbar, startbar. Ein Stück schneller auf alle Fälle als ein Online-Kurs, wo tatsächlich ja meine Empfehlung war, dass du zumindest die Basis erstmal komplett fertig hast. Da hast du mehr Luft in dem Mitgliederbereich. Je nachdem auch, wie du es strukturierst, wie schnell du eben neue Inhalte damit reingibst. Aber es ist trotzdem ein deutlich höherer Aufwand erstmal als das Tool oder das Online-Format, was wir in der letzten Woche besprochen hatten, die Online-Beratung oder das Online-Coaching. Weitere Tipps noch von meiner Seite. Der eine, den ich gerade schon kurz angesprochen hatte, dass du eben wirklich eine Basis, eine Grundlage hast, wo alles Material sortiert und strukturiert auch an einem Ort ist dass du wirklich das Material für die ersten Wochen schon mal vorbereitet hast, dann gerne nach Feedback der Teilnehmer alles Weitere entwickelst. Am Anfang ist es häufig notwendig, dass du erstmal genügend Zeit in die Aktivierung deiner Teilnehmer investierst, also dass die eben auch auf Fragen antworten, dass nicht jeder immer nur auf deine Antwort wartet, sondern dass das einfach klar ist von Anfang an, dass es ein gegenseitiges Unterstützen ist, dass die Teilnehmer sich, wie gesagt, einbringen und meistens ist es so, das ist ja in deinen Gruppen- und Präsenztrainings häufig auch nicht anders, dass eben erstmal eine gewisse Aktivierung der Teilnehmer, zum Beispiel über Fragen, über regelmäßige Aufforderungen das auch zu machen, das notwendig ist, bis das eben zu so einer Art Selbstläufer wird, was eben diesen Community-Aspekt angeht. Wenn du anfangs vielleicht zu wenig Teilnehmer hast, dann kann das durchaus Sinn machen, dass du die Aktivierung, noch stärker fokussierst, dass das dann anfangs vielleicht eher so ein Stück weit einen Charakter von einer Mastermind-Gruppe hat, wo du eben selber auch noch aktiver bist. Weil dann kann gerade der Community-Aspekt sonst leicht zäh werden. Wenn du jetzt überlegst, du hast vielleicht am Anfang nur fünf Mitglieder da drin, dann ist es ja auch so, dass nicht alle immer aktiv sind, eher im Gegenteil. Und dann hast du vielleicht ein, zwei, die ziemlich aktiv sind, aber das dauert dann einfach so ein Stück weit bis das Ganze so in Schwung gekommen ist. Wenn du jetzt also für dich sagst, Mitgliederbereich könnte eine interessante Option sein, dann denk da gerne mal weiter. In den letzten Wochen, wie gesagt, ging es schon mal um das Thema konkreter des der Online-Kurse und das Thema Online-Beratung bzw. Online-Coaching. Es wird auch noch zwei weitere Folgen geben in dieser Miniserie, Und zwar in der nächsten Woche geht es dann um das Thema Webinare, Workshops, Live-Calls als weiteres Online-Format. Und vielleicht hast du ja jetzt schon dein Format gefunden, mit dem du arbeiten willst. Es heißt aber ja auch nicht, dass es nur eins sein kann. Also vielleicht macht für dich ja auch gerade eine Kombination aus verschiedenen Aspekten Sinn. Lass es mal auf dich wirken. Wenn du Austausch möchtest, melde dich auch gerne bei mir. Ansonsten lies gerne in dem Artikel nochmal nach, da hast du wie gesagt auch die verschiedenen Tools verlinkt und hab vor allen Dingen Spaß dabei, was du machst. Erstmal einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.